0: Moinsen, Hamburg. Hier spricht Pete Morsch von eurer Lieblingsband Muggers United. Und ihr hört Habertown Radio mit dem Ice Talk, präsentiert vom Hansebarbier, dem Tempel für glückliche Männer.
1: Herzlich willkommen zum Ice Talk Nummer 16. Ich freue mich, dass wir auch heute wieder Gäste haben und fangen mal mit den Damen an, nämlich mit den Fans. Herzlich willkommen. In unserem Ice-Talk heute Bianca und Kira Bücher. Schön, dass ihr da seid als Fans. Danke. Ne? Moin, moin. Moin, moin. Und von den Crocodiles ähm, freue ich mich auch sehr, dass er heute Zeit für uns gefunden hat, für unseren Ice-Talk. Tom Kübler, grüß dich. Grüß Gott. Moin, moin. Ja, Tom, fangen wir mit dir an. Verteidiger der Crocodiles Hamburg in seiner zweiten Saison. Äh, bist du zufrieden hier in Hamburg als Crocodile?
2: Ich bin sehr zufrieden in Hamburg. Geile Stadt.
1: Kann man nicht viel falsch machen,
2: das dorthin zu ziehen. Und ja, ich habe mich hier gut eingelebt.
1: Das freut uns zu hören. Geboren bist du in Augsburg. Du hast deine ersten Schritte beim Augsburger EV gemacht. Du hast dann in Berlin bei den Eisbären in der U16 gespielt und in der U18. Wie kam es in dem Alter von, von 18 Jahren zu einem, We oder in dem, in dem frühen Alter zu einem Wechsel von, von Süddeutschland? Augsburg nach, ich sag mal Nordostdeutschland äh, nach Berlin. Wie ist der zustande gekommen?
2: Ich habe es damals nicht mehr mit der Schule geschafft. Äh, Bayern-Abitur ist ein bisschen schwerer und ich bin dann vom Traini äh, von der Schule direkt ins Training gefahren und das war dann nicht mehr wirklich machbar. Und dann haben wir uns, also meine Eltern und ich, äh, haben uns dann was gesucht, wo ich Schule und Eishockey verbinden kann. Ähm, und da ist dann Berlin als erstes ins Auge gefallen. Und weil dort der Leistungsstützpunkt ist, ähm, die, das Internat, die Schule und das Eichstunden ist alles auf einem Fleck und das hat dann einfach gepasst.
1: Sind deine Eltern mit umgezogen dann von Augsburg nach Berlin? Nein, du die, sind,
2: die sind dann weiterhin in
1: Augsburg geblieben. Hey, ja. Verfolgen wir so ein bisschen nochmal deine Karriere einen Schritt weiter. Im Alter von 18 Jahren bist du dann, 17, 18, äh, bist du dann nach Oregon in die USA gegangen, hast für Southern Oregon Spartans gespielt Sieben Spiele und dann ging es weiter nach El Paso. El Paso ist mir persönlich tatsächlich bekannt äh, als Wüstenstadt, äh, genau. sehr heiße Stadt. <lacht> und ähm, im Grunde genommen als Vorort zur Hölle, so heiß äh, ist es da. Äh, wie, wie bist du drauf gekommen, in diesem jungen Alter ein Jahr in den USA zu spielen? Ich
2: hatte mein Abitur beendet äh, mit 18 und dann war entweder die Möglichkeit, noch ein Jahr DNL in Deutschland zu spielen oder ein ne Auslandsjahr zu machen und das Ganze mit eishockey verbinden. Äh, dann bin ich mit meinem Spieleberater in Kontakt getreten, der meinte, er hatte da was für mich in Oregon. Die ganze Situation in Oregon war dann nicht so gut von der Organisation her, also vom Team her. Meine Gasteltern waren wirklich perfekt da. Ja. Äh, und dann ist ein Trade zusammen, äh, zustande gekommen und die haben mich dann von Oregon nach El Paso getradet. hatte ich natürlich erstmal die komplett falschen Klamotten mit dabei, weil ich war nur mit Winterkleidung eingedeckt. Okay. Und in El Paso hat es, glaube ich, genau einen Tag geregnet dann
1: Aha.
2: und einmal geschneit. Da ist, glaube ich, da einmal die Welt zusammengebrochen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Schnee in der Wüste ist eher ungewöhnlich. El Paso ist ja auch ein Grenzort Richtung äh, Mexiko. Also für mich eher als äh, Wüste bekannt. Ähm, das ist ja die Western States Hockey League, in der du gespielt hast. Genau. Wie groß ist die Western States Hockey League und wer spielt da alles mit? Da spielen Teams von
2: Seattle bis Springfield. Ich weiß gar nicht, welcher Bundesstadt das ist. Also einmal die komplette Westküste runter. Ne Las Vegas, Nevada ist dabei. Dann ist noch Dallas... Und noch ganz viele andere, die alle an der Westküste liegen.
1: Ich kann ja bei, bei einigen Städten, kann ich ja verstehen, dass sie eine Eishalle haben, aber eine Eishalle in El Paso kann ich mir immer noch äh, sehr schwer vorstellen. Ich die
2: ganze Organisation, das ist alles von dem Trainer dort aufgebaut. Die ja. hatten früher ein semi-professionelles Eishockey-Team, wo auch der Trainer gespielt hat. Und der dachte sich, der macht da ein äh, Junior-Team draus. Und das Ganze ist dort aufgezogen wie eigentlich ein professionelles Eishockey-Team mit wirklich Fans da, wir sind da zu Schulen gegangen. Äh, die Leute sind, glaube ich, ziemlich eishockey-verrückt dort mittlerweile. Also es gibt dort auch nicht wirklich große Sportarten. Die Basketballmannschaft vom College da äh, oder von der Universität, die ist ziemlich bekannt gewesen, ich glaube in den 80er Jahren. Da ist auch dieser eine Film mit äh, Samuel L. Jackson als Trainer. Ja. Der spielt bei der äh, Mannschaft. Äh, aber mittlerweile ist dort nicht mehr wirklich mehr viel Sport geboten, außer Baseball und Basketball.
1: Hammer. Finde ich, find ich ganz stark. Äh, auch, dass wir mal so ein bisschen darüber äh, erfahren können. Ähm, Kira und Bianca, ich freue mich nochmal, dass ihr äh, heute an der Sendung teilnehmt, dass ihr heute dabei seid. Wo finden wir euch beide denn ähm, als Fans in der Halle? Wo ist so euer Platz? Äh, Kira, wo stehst du?
3: Also, ich stehe mich halt mit meiner Mutter und mit meiner Schwester oft ähm, in der Fankurve. Ja. Also da, wo die meisten stehen und
1: Okay. Ähm, ich, ich weiß es, weil wir sind, ich kenne euch ja auch schon ein paar Tage, ähm, wie lange seid ihr schon Fans der Crocodiles, Kira, bei dir weiß ich, bist du schon ganz, ganz lange, ne? also viele Jahre, aber mal die Frage an die Mama, an Bianca, ähm, wie lange bist du schon mit den Crocodiles unterwegs?
4: Also seit 2016 ja. sind wir das erste Mal hergekommen und äh, haben auch gleich Feuer und Flamme waren wir auch schon dabei und finden wir auch echt klasse hier und wollen auch weiterhin hier bleiben und mit anfeuern und in der Fangruppe ist es optimal, da, ja. da gibt es richtig Power und bringt auch richtig viel Spaß, ja, bombenmäßig auch.
1: Bombenmäßig, Power und Spaß, das ist ja. doch die Hauptsache. Wie bist du auf die Idee gekommen, zum Eishockey zu kommen?
4: Ja, eigentlich kommt das durch meinen Mann, ja. weil durch meinen Mann konnten wir hierher kommen und haben es dann auch weitergemacht ja. und äh, jetzt sind wir aber öfters hier und ja, also wir äh, würden das auch immer wieder machen. Also wir kommen immer wieder.
1: Und Irgendwann hast du dann mal die Kira mit dabei gehabt und äh, da ist der eishockey -Funke dann sofort übergesprungen oh, und du gut. hast dann gesagt, Mama, dann gehen wir jetzt Sonntag wieder hin. Ja, ja? ja, genau.
4: das, stimmt. ja. das stimmt. Das
1: also finde ich auch klasse. Wir machen ja Radio und äh, wir können das ja so gar nicht sehen, wenn wir vielleicht nicht auf dem Bild sehen, aber du hast eine Mütze auf, nordisch rau. Ja. Äh, du hast einen Crocodiles-Hut -ähm -äh hier an. Das, also <lacht> fantastisch. Ne? Also So stellt man sich eigentlich die Fans vor, Tom. Ne? Natürlich. Ja. Kera, was ist für dich so faszinierend am Eishockey? Was findest du so toll? Was, was ist der Punkt gewesen damals, wo du gesagt hast, oh Mensch, mal komm, wir gehen da ja wieder hin. Ähm, an den Crocodiles oder an dem Sport selber. Was findest du so toll an der ganzen Geschichte? Also,
3: ich kann das nicht so richtig beschreiben. Also, ähm,
1: ist das so die Geschwindigkeit? Ja, äh, die Geschwindigkeit
3: ist und wie es da halt so...
1: Wahrscheinlich auch die Stimmung in der Halle, ja. wenn, 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 wenn dann tatsächlich mal die Halle richtig voll ist und hier fällt ein Tor, dass, dass man das Gefühl hat, so da fliegt das Dach weg. Ja, ja ich, ich kenne das, ich teile die gleiche Leidenschaft, also das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Tom, mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Ich, ich kann ja nur so gucken bis, bis zur U12, aber wo war dein, dein realer, realer Start in das Eishockeyleben? Wann hast du angefangen?
2: Also mein, meine ersten Schritte auf dem Eis habe ich damals, glaube ich, mit drei Jahren in Königsbrunn gemacht ist ein kleines äh, Nachbar, eine kleine Nachbarstadt von äh, von Augsburg ja. und ich bin da eigentlich dazu gekommen durch meine Schwester weil die hat Eiskunstlauf gemacht und die hat da keine Lust mehr drauf gehabt das war ja irgendwie ein bisschen zu mädchenhaft okay und dann wurde ich irgendwann mal mitgeschleppt und seitdem stehe ich auf dem Eis das war nicht meine Entscheidung sozusagen
1: <lacht> du hattest keine Wahl
2: ich hatte keine Wahl
1: ja gut noch Vater, Mutter irgendwie bekannt mit Eishockey, haben wir schon hier gehabt, dass äh, einige äh, Größen schon benannt worden sind von deinen Teamkollegen?
2: Noch gar nicht, also gar meine nicht. Eltern hatten nichts mit Eishockey tun, meine Mutter war in der Jugendzeit Leichtathletin, mein Vater hat ein bisschen Fußball nebenbei gespielt, aber nichts Leistungssportmäßiges.
1: Und Junior fähig die ganzen Wochen jetzt oder äh, immer übers Eis rüber mit einer wahnsinnsgewinnig. Ja, ich glaube,
2: das haben sie nicht ganz durchgedacht, weil sie haben vergessen, dass es auch Turniere gibt, wo man die Kinder hinfahren muss. Das hat sie dann so ein bisschen ins, Eigen, ins eigene Fleisch geschnitten.
1: Ja, also sind sie vom Prinzip her froh, dass du jetzt ich mal erwachsen bist, dein eigenes Auto hast und selber fahren kannst. Ne?
2: Eigenes Auto habe ich leider noch nicht.
1: Aber du fährst ja im, im, im Mannschaftsbus mit. Also ja. von daher, ne?
2: Da sind sie ganz froh, dass sie da nicht mehr so viel Zeit einplanen müssen. Das,
1: äh Du bist immer Verteidiger gewesen, habe ich in deiner Legende gesehen. Hast du nie mal Lust auf Stürmer gehabt?
2: Ich war ganz am Anfang war ich Stürmer. Und dann wurde ich, also das war nur bis Kleinschüleralter, also bis U9 oder was das war. Äh, und dann bin ich auf Verteidiger gewechselt. Zwangsweise, weil wir keine Verteidiger hatten. Keiner wollte Verteidiger spielen. Alle ja. wollen sie Tore schießen und Süßigkeiten kriegen dafür. Okay. Ähm, und ich bin da einfach dabei geblieben. Ich bin, glaube ich, auch nicht wirklich der geborene Stürmer. Das sieht man vielleicht auch an der Statistik. Ich glaube, Tore schießen liegt mir auch nicht so im Blut. Ich bin da lieber jemand, der hinten aufräumt und äh, die anderen die Tore schießen lässt.
1: Aber du kannst dich an dein letztes Tor erinnern, ne?
2: Ich kann mich an mein letztes Tor erinnern. Das Hast war du? in Leipzig. In Leipzig,
1: okay, siehst du, guck mal. Ne? Äh, in dieser Saison sogar, ne? Ja. <lacht> ja gut. Ich meine, ihr seid ja, ihr spielt ja auch fantastisch in dieser Saison, ne? Schießt viele Tore. Ähm, kommen wir gleich im zweiten Drittel noch drauf zu sprechen auf äh, das letzte Wochenende. Tom, wenn du könntest, äh, wo würdest du gerne mal spielen?
2: Wo ich gerne mal spielen würde. Das ist eine schwierige Frage. Außer also also natürlich bei den Crocodiles, aber da bist das du ja schon. klar. Ja? Äh, ich würde gerne mal wieder in Augsburg spielen. Okay. Einfach auch, um die alten Erinnerungen mal wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Oder wieder in der Königsbrunner Halle zu spielen, wo man angefangen hat. Ich glaube, das wäre dann, wenn dann schon sowas, wo man nicht zeitnah, aber irgendwann mal wieder ein Spiel machen würde.
1: Wäre vom Prinzip her kein Problem. Könnte man in zwei Jahren arrangieren. Ähm, ihr müsst nur zweimal aufsteigen und dann geht es automatisch <lacht> in Augsburg. Also, ne?
2: Oder Königsbrunn einmal aufsteigen.
1: Und ich glaube, bei Herrn Gösch fällt jetzt gerade irgendwie so also die Herzattacke, die er gerade <lacht> bekommt. <lacht> Viele liebe Grüße an, äh, an dieser äh, von dieser Stelle. Kira, was machst du so neben Eishockey, wenn du nicht äh, Eishockey machst? Äh, was sind so deine Hobbys? Du gehst noch zur Schule? Welche Klasse?
3: Äh, sieben. Siebte Klasse. Welche Schule? Julia Trebet, Schule Tondorf.
1: Willst du jemanden grüßen, der äh, oder die Klasse grüßen oder also wie ich,
3: ähm, Meine Klasse will ich grüßen und meine Lehrer.
1: Okay. Ich kenne die Schule, also von daher ist es eine sehr schöne ja. Schule. Bianca, was machst du beruflich?
4: Ich arbeite bei der ILS.
1: ILS ist ein ähm, Fernakademie ist das. Okay, gut. Und ähm, äh, ja, zu unserem äh, Ice Talk. Äh, Ihr habt das ja schon mal gehört, unseren Ice Talk. Würdet ihr an unserem Ice -Talk irgendwas ändern? Habt ihr bestimmte Kritikpunkte?
2: Den Moderator.
1: <lacht> das war aber gemein. Oh, danke. danke, Tom. <lacht> okay, gut. Ich stelle ich stell mal eine andere Frage, jetzt schneidet sie bitte raus, ne? Danke. <lacht> Gibt es irgendwas, Kera, was dich zurzeit aktuell an den Crocodile an den stört? Nö. Nö? Gut. Bist du so zufrieden? Sind
3: zu so unschlagbar. Ja. ja. Ich finde die Mannschaft einfach nur ganz super.
1: Okay. Wie sieht es bei dir aus, Janka? Also ich würde auch nichts
4: ändern. Also die sind ja so gut im Moment und ähm, die machen, schießen ein Tor nach dem anderen und äh, die Mannschaft hält so gut zusammen und also da kann man auch gar nichts mehr ändern. Also die sind einfach spitze.
1: Okay, das wird Tom sicherlich sehr gerne hören und auch sehr gerne an die Mannschaft entsprechend weitergeben. Ja, natürlich. Was okay. war denn dein schönster Moment bisher in deiner Karriere, Tom?
2: Mein schönster Moment in meiner Karriere war, glaube ich, vor zwei Jahren in den USA, wo wir dann wirklich den Meisterschaftspokal in die Höhe strecken konnten, nach einem harten Jahr Arbeit. Das war so wirklich, da waren wir erstmal so, man konnte die letzten, das letzte Jahr einfach nochmal so Revue passieren lassen und hatte erstmal die ersten eine Woche zwei Wochen hat man keine Ahnung was man da jetzt eigentlich gemacht hat
1: ja ich finde das fantastisch also gerade USA ne? das ist so ein, das ist so eine Erinnerung die nimmt man dann mit für die Ewigkeit ne? und finde ich toll
2: hat man auch einen schönen Meisterschaftsring bekommen ja der liegt bei mir zu Hause noch im Schrank und das bleibt dann halt einfach so ein kleines Erinnerungsstück noch dazu Aber man, ich habe auch immer noch Kontakt zu den Leuten aus der ja. Mannschaft von damals die bleiben das bleibt einfach in Erinnerung das schweißt die Truppe noch mehr zusammen
1: Liegt wahrscheinlich, wenn ich mal mutmaßen darf, äh, der Meisterschaftsring neben dem Puck, äh, den du sehr wahrscheinlich zu Hause hast äh, für dein erstes Tor, was du geschossen hast? Ja. Oh, guck mal, die <lacht> sind alle gleich und du bist jetzt auch der 16. Spieler, der sagt, ich habe den Puck auch ne, von meinem ersten Ich habe sogar noch
2: meine erstes Paar Schlittschuhe und mein erstes Paar Handschuhe. Wow. Die sind ungefähr vielleicht 3-4 Zentimeter groß.
1: Ja, Wahnsinn.
2: Da hängt alles bei mir noch unten im Keller.
1: Ich glaube, da könnte es eines Tages ganz interessante Abnehmer für geben. <lacht> ja. ne? Falls du dich <lacht> jemals davon trennen solltest. Äh, ne? Oder möchtest. Oder wie auch immer. Ähm, seit Beginn der Saison machen wir ja den Ice Talk. Vorher haben wir als Town Radio ja die äh, Spiele live übertragen. Äh, stört euch das so ein bisschen, dass wir keine Live-Übertragung mehr machen, sondern jetzt zukünftig äh, jetzt äh, in dieser Saison den Ice Talk? Oder sagt ihr auch, Mensch, äh, läuft alles gut?
3: Ja, also ich finde, es läuft alles gut.
1: Okay. Also ich finde den Ice Talk gut. Ja. Äh,
4: da lernt man auch ein bisschen mehr die Mannschaft kennen und so. Und ähm, ja, also ich finde es besser.
1: Das ist ein schönes Schlusswort fürs erste Drittel. Und ähm, wir geben jetzt ab an die Musik und sind gleich mit dem zweiten Drittel wieder da.
0: Moin Hamburg, Mosch hier nochmal. Äh, schön, dass ihr noch da seid. Denn jetzt geht das weiter mit dem Ice Talk auf Town Radio. Präsentiert vom Hanse Barbier, dein Barbershop. Und Herrenfriseur in Hamburg Barmbeg Leute Hinder.
1: Herzlich willkommen im zweiten Drittel unseres heutigen Ice Talks. Unsere Gäste, wir freuen uns, dass äh, ihr drei da seid. Kira und Bianca Büscher als Fans in diesem Crocodiles Ice Talk. Und äh, Tom Kübler. Ich bin immer noch da. Der Verteidiger der Crocodiles. Wow. <lacht> <lacht> lass uns sprechen. Wir sind eine sehr illustre Runde heute. Lass uns sprechen über das letzte Spiel der Crocodiles. Da steht zu Buche ein 9 zu 1 in Essen. Ist Essen bei dem 9 zu 1 eigentlich noch gut weggekommen oder wart ihr so in Schusslaune? Hat das alles gepasst? Ich glaube,
2: am Anfang dachten wir selber nicht, dass es so hoch ausgehen könnte. Wir haben alle mit einem knappen Spiel gerechnet und wir waren ja nur 13 Leute. Da dachten wir, das wird eine harte Aufgabe. Aber dann nach dem ersten Drittel haben wir gemerkt, wir haben die Chancen. Im ersten Drittel ist es dann, hat es noch nicht geklappt mit dem Chancen Chancenreinmachen. Und im zweiten Drittel haben wir dann auch wieder aufgespielt, Chancen verwertet. Und das ging dann alles relativ fix. Ich glaube innerhalb von sieben Minuten waren es fünf Tore, wenn ich mich genau entsinne. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm und dann zum Ende, im letzten Drittel haben wir es dann eigentlich nur noch runtergespielt, weil wir alle fix und fällig waren.
1: Ja. Ihr seid ja in dieser Saison so eine, so eine Rekordmannschaft, äh, die innerhalb kürzester Zeit ganz viele Tore erzielen kann. Ähm, aber ihr habt ja wenigstens Essen nochmal zum Ausgleich kommen lassen. Ja
2: klar, man, Fair muss, Play. man muss den Gegner auch noch ein bisschen Chancen geben, Okay, sonst wird es ja langweilig.
1: Ich habe mir da schon was gedacht. Ähm, Freitag trefft ihr schon wieder auf Essen. Das birgt aber auch eine gewisse Gefahr am kommenden Freitag denke ich mal, wie geht ihr damit um, äh, wenn du auf so einen Gegner gleich nochmal triffst, den du haushoch an die Wand gespielt hast und ich muss dazu sagen, ähm, äh, zumindest weiß ich das jetzt aus dem Kopf, André Geratz hat noch viermal den Fossen getroffen, ähm, laut äh, Ticker. Das hätte also auch äh, 13, 14, 15, 1 ausgehen können. So, Wenn man auf so einen Gegner trifft, habt ihr das im Kopf, könnt ihr das ausschalten, dass ihr sagt, okay, neues Spiel, ähm, starke Mannschaft oder sagt ihr, mh, wir unterschätzen, wir, wir, es ist leicht zu unterschätzen. Wie, wie sieht es aus? Es ist definitiv äh, leicht zu unterschätzen, wenn
2: man den Gegner 9 zu 1 besiegt hat. Ähm, aber das dürfen wir definitiv nicht machen. Die Jungs aus Essen, die können auch Eishockey spielen. Ja. Das ist ganz klar. Und ich denke mal, die wollen nicht nochmal äh, so eine Klatsche abbekommen. Vor allem von einem Spieltag zum nächsten direkt. Und auch nicht extra nach Hamburg fahren um dort ohne ähm, Punkte wieder nach Hause zu gehen.
1: Also jeder, der jetzt davon ausgeht, ähm, sage ich auch, ich bin ja auch schon lange genug beim Eishockey dabei, aber jeder, der von, davon ausgeht, dass jetzt hier Freitagabend ein zweistelliges Ergebnis zustande kommt, nur weil es ein Heimspiel gegen Essen ist, dem äh, ziehst du sofort den Zahn. Ne?
2: Ja, das wäre natürlich wünschenswert, wenn das ja. so ausgehen würde, aber die Realität wird wahrscheinlich auch anders aussehen.
1: Ihr habt ein vermeintlich leichtes Wochenende vor euch. Äh, vor euch. Ihr habt am Sonntag auch noch Krefeld, den Tabellenletzten. Auch da kann man natürlich sagen, ja, äh, 20 Tore sind an diesem Wochenende Pflicht. Es gibt ja Fans, die davon ausgehen äh, und nur von der Tabelle gucken, aber auch Krefeld kann Eishockey spielen, hat hier auch schon gewonnen. Ähm, zu Beginn der Saison einer der wenigen Siege, die Krefeld gespielt hat. Wie siehst du ähm, die Chancen für Sonntag?
2: Chancen für Sonntag sind definitiv ähm, auf unserer Seite, aber wie gegen Essen dürfen wir auch wiederum nicht unterschätzen, was Krefeld kann. Das sind viele junge Spieler dabei, die sind alle hungrig und heiß auf den sieg die wollen sich auch beweisen sich ein bisschen in der liga profilieren und wie du gesagt hast essen hat schon am anfang der saison mal gegen uns gewonnen der sieg, den sieg haben wir dann bekommen durch sonstige äh, Urkundensachen. Ja. und krefer hat auch schon gegen uns gewonnen und das sind alles die gleichen jungs noch wenn die sich äh, wenn die einen guten tag erwischen und wir einen verdammt schlechten tag dann könnte das auch mal nichts werden
1: wir können ja auch schon so ein bisschen gratulieren. Playoffs habt ihr ja sicher, habt ihr erreicht. Ähm, das kann euch keiner mehr nehmen. Also das erste Saisonziel sozusagen ist erreicht, bereits zehn Tage vor Spielende. Aber ich denke mal, ihr wollt auch tatsächlich ähm, das Heimrecht unter Dach und Fach bringen.
2: Natürlich. Wer hat Lust, bis nach Bayern auf einer Auswärtsfahrt zu fahren?
1: Ja, die müsst ihr ja sowieso machen. Ne? Also ich sage mal, aktuell, wenn man, wenn man die Tabellen jetzt vergleicht, Nord und Süd wäre euer Gegner SC See. Ne, das, liegt ja das ist ein Stück. <lacht> liegt ja noch direkt hinter Garmisch-Partenkirchen. Äh, Kai kennt sich da ja in der Gegend aus. Kai Christian kommt ja aus der Gegend. Ähm, aber das ist, da möchte du natürlich so wenig Fahrten wie möglich hinmachen. Natürlich. Ne? So.
2: Das macht dann auch keinen Spaß, wenn man dann unter der Woche dorthin fährt oder, und dann die nächste Woche direkt nochmal unter der Woche ja. oder am Wochenende dorthin fährt. Man will natürlich so oft wie möglich vor eigenem Haus spielen. Ich glaube, Gashi würde mir da zustimmen, dass Heimspiele besser sind als Auswärtsspiele.
1: Definitiv. Kommt auch ein bisschen Kohle in die Kasse. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Von daher, das passt natürlich schon ganz gut. Mm. Kira und Bianca, fangen wir mal mit, mit Kira an. 9 zu 1, tolles Ergebnis, ne?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du das erwartet gegen Essen?
3: Nein. Nein.
1: Bianca, habt ihr das am Sonntag irgendwie verfolgt, Fanforum? oder? Ja, im
4: Fanforum ja? habe ich das mitgefolgt. Und ja. jedes Mal wenn ein Tor kam natürlich gleich die ganze Wohnung zusammengeschrien. Ja. Also ist, mein Mann, der guckt denn immer nur so. Und Kira immer hingelaufen, ich sage mal wieder ein Tor, wieder ein Tor. Und fanden wir natürlich klasse. Ne? Soll natürlich
1: auch so weitergehen. Du hast ja nun gerade schon gehört, was Tom gesagt hat über das Spiel am kommenden Freitag. Kommen die Moskitos ja mhm. ähm, zum vierten und letzten Vergleich hier nach Hamburg. Was tippst denn du am Freitag jetzt hier vor eigener Halle, vor eigenem Publikum in eigener Halle?
4: Äh, ich schätze mal 7 zu 1 für uns.
1: Okay. Und Kira, was sagst du dazu? 5-3. 5-3, okay. Sonntag Krefeld machen wir gleich weiter. Was tippst du Krefeld? Mein Krefeld, hab ich eben schon gesagt. Also die können auch Eishockey spielen, auch wenn sie Tabellenletzter sind.
3: Ein knappes Spiel, also so 4 zu 3.
1: Okay. Wären also sechs Punkte, Tom? Ne? Kira liegt sechs Würden Punkte vor. Bianca bei
3: dir? Oh, ich sag mal fünf
4: zu vier für uns.
1: Okay, alles klar. Also sechs Punkte sind äh, Pflicht an diesem Wochenende, <lacht> <in> <lacht> egal, egal wie ihr sie einspielt. Also für die Fans ähm, mindestens dann äh, sechs Punkte. Ähm, ja, äh, an euch beide die Frage, Platz drei. Da stehen die Crocodiles schon seit Wochen. Vor Beginn der Saison hättet ihr gedacht, dass wir uns tatsächlich mal über das Heimrecht Playoffs ernsthaft Gedanken machen müssen vor Beginn der Saison?
4: Also, ich finde das super, dass sie auf Platz 3 sind. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so weit schaffen, aber die werden bei jedem Spiel immer besser und die strengen sich so an. Und ähm, ich kann nur sagen, macht
1: weiter so. Tom, was ist das? Kannst du das irgendwie greifen? Das Geheimnis werdet, in der Mannschaft? Ihr werdet vom, vom, von Spiel zu Spiel besser, das unterschreibe ich ebenfalls, ähm, zu Beginn der Saison und auch äh, von der Steigerung hier von Spiel zu Spiel, äh, sage ich immer, man muss die Tür etwas breiter machen, wenn ihr hier durch die Tür kommt. Also sehr, sehr viel Selbstbewusstsein in der Mannschaft. Du hast ja die Mannschaft letztes Jahr auch mitgekriegt. Was ist der Unterschied dieses Jahr in der Mannschaft zu der vom letzten Jahr?
2: Ich glaube, dieses Jahr in der Mannschaft passt es einfach von den Charakteren her besser zusammen. Wir sind wirklich eine eingeschweißte Truppe. Jeder versteht sich eigentlich so weit mit jedem, ähm, soweit man sich verstehen kann. Klar gibt es manchmal Differenzen in der Mannschaft, aber das gibt es, glaube ich, in jedem Team, in jedem äh, jeder Sportart. Aber es gibt keinen, der ausgeschlossen wird in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das große Geheimnis bei uns dieses Jahr in der Mannschaft. Wir haben starke Spieler dabei, aber wir treten aufs, als Team auf und ja. solange wir als Team auftreten, ist glaube ich, dass äh, der Erfolg nicht äh, ist der Erfolg in Greifweite.
1: Ihr seid ja der Angstgegner in Tilburg oder von Tilburg. Ihr habt äh, als einzige Mannschaft in der Liga Tilburg fünf Punkte abgenommen. Das hat keine andere Mannschaft geschafft bisher. Das Witzige ist, wir spielen ja nochmal gegen Tilburg. Ne? Am äh, letzten Spieltag der Hauptrunde kommt Tilburg nochmal nach Hamburg, wenn ich richtig das im Kopf habe. Und äh, dann könnt ihr ja auch tatsächlich ähm, aus den fünf Punkten sogar noch acht Punkte machen. Ähm, ist das so ein Ziel, was man, was man hat, wenn man so in die Statistiken guckt? Bist du eigentlich ein Mensch, der äh, Wert auf Statistiken liegt?
2: Auf Statistiken nicht direkt. Klar, guckt man mal rein, aber ich gucke mir jetzt nicht an, wie viele Punkte ich in der Saison gemacht habe oder Sonstiges. weil Solange ich meine Leistungen bringe, sind mir die Punkte wurscht. Ja. Ähm, gegen Tilburg ist es, glaube ich, immer so eine Sache... Die sind immer Tabellenführer. Ich glaube, die letzten drei Jahre waren die immer ganz vorne mit dabei, auch in den Playoffs. Und das ist so der Maßstab aller Dinge, an dem man sich messen muss in der Oberliga Nord. Und da spielt man natürlich versucht man sein bestes Spiel zu machen, weil wenn man Tilburg schlagt, äh, schlag, schlagen kann, dann äh, kann man wahrscheinlich auch jede andere Mannschaft in der Liga schlagen.
1: Ähm, was traut ihr beiden den Crocodiles in dieser Saison zu? Wo geht die Reise noch hin? Hauptrunde werden die Crocodiles, denke ich mal, äh, ziemlich weit oben in der Tabelle abschließen. Äh, aber wie weit geht es dann in den Playoffs, Kira? Was meinst du? Erste Runde, zweite Runde. Was wünschst du dir von den Crocodiles?
3: Also, dass sie so weitermachen und dass sie halt auch.
1: Gewinnen wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, Bianca, wenn wir, wenn wir uns das so angucken, ähm, es kommt ja eine Mannschaft aus dem Süden, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn wir die Stand heute wäre es als Dritter, würden wir dann gegen den Sechsten spielen mit Heimrecht, das wäre der SC Riesersee. Ähm, da gibt es ja auch noch wesentlich andere Kaliber in der Oberliga Süd, äh, Riesersee, ich meine, da, da treibt sich auch noch so eine Mannschaft wie Regensburg rum, die da auch noch mit äh, in der Verlosung ist, selbst selbst, selbst die sich äh, gerade vom Trainer Henry Thom getrennt haben ähm, gestern, äh, sind noch in der Reichweite, dass sie Gegner von uns sein können. Es ist ja auch noch nicht in Stein gemeißelt, dass wir äh, die das letztendlich Dritter werden. Was wäre so äh, dein Wunsch? Was würdest du hier gerne mal sehen aus der Oberliga Süd? Als Fan. Also wir werden sicherlich nicht Memming bekommen, die sind äh, ne, Tabellenerster, aber ist das ist das eine interessante Kiste, wo man sagt, ja Mensch, mal Regensburg oder, oder Selb? Äh, Selber Wölfe hatten wir letztes Jahr als Gegner hier.
4: Ja, ich denke mal, die Selber Wölf, ja. das wäre mal ein Spiel für die. Mal gucken. Aber ich denke mal, dann würden unsere aber auch hundertprozentig gewinnen.
1: Letztes Jahr sahen wir ja noch so ein bisschen, war ja, da warst du ja bei gegen Selb. Ähm, das war ja eins der ersten Spiele überhaupt. Ähm, die wir letztes Jahr auch in der Vorbereitung gemacht haben. Aber das ist ja eine ganz andere Mannschaft heutzutage. Ne? Selbst wäre ein interessanter Gegner, denke ich.
2: Aber mal. wir sind ja auch eine komplett andere Mannschaft.
1: Ja, genau so ist es. Äh, mit Selbstvertrauen und breiten, breiten Schultern ähm, im Endeffekt. Bianca, lass uns mal noch mal ganz kurz drüber sprechen. 1.200 bis 1.400 Zuschauer haben wir äh, im Moment äh, bei den Heimspielen der Crocodiles finde ich ein bisschen wenig, ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die spielen seit Oktober konstant gute Leistung. Kannst du dir erklären, warum da nicht so ein, so ein Hype überschwappt? Äh, was müssen die Crocodiles-Verantwortlichen vielleicht anders machen, damit es so 300, 400 Fans mehr werden? Gibt es da irgendwo was, wo du sagst, mh, ja, das könnte man vielleicht äh, mal anders machen oder attraktiver gestalten?
4: Nee, also die spielen ja schon so gut. Also normalerweise müssten da mehr Fans kommen. Also ich, ich kann es auch nicht verstehen. Ich würde mir auch wünschen, dass da mehr kommen. Weil jetzt passen ja mehr rein. Ja. Und ich kann es nicht verstehen.
1: Gut. Ähm, lassen wir mal so stehen. Ich kann es übrigens auch nicht verstehen, aber dann sind wir schon zu zweit. Ähm, Tom... Deine nächsten Ziele, so nahe Ziele, ferne Ziele, was hat Tom Küppler, der Eishockeyspieler, für Ziele?
2: Also erstmal mein Studium beenden. Was studierst du? Volkswirtschaftslehre. Okay. An der Uni Hamburg. Erstmal das, ähm, definitiv weit in den Playoffs kommen. Und der Rest ist erstmal Zukunftssache.
1: Gut. Wir drücken dir für Studium auf alle Fälle, äh, wir haben ja nur zwei Daumen, den einen Daumen und den anderen Daumen dann für die Crocodiles. Letzte Woche ist bekannt geworden ähm, bei der, äh, Neujahrs-, beim Neujahrsempfang, dass die Crocodiles ein Wintergame planen ähm, im Millantor-Stadion beim FC St. Pauli. Was hältst du davon? Als, wenn, du, wenn du sowas hörst als Eishockeyspieler, sagst du, jo, geil, bin ich dabei.
2: Boah, das finde ich auf jeden Fall eine geile Sache. Würde man gerne mitnehmen. Würde, glaube ich, jeder Eishockeyspieler gerne mal so ein ähm, äh, so Wintergame mitnehmen. Einfach um die Erfahrung gemacht zu haben vor mehreren tausend Leuten äh, dann zu spielen. Ähm, wird natürlich für die Crocodiles auch zie was ziemlich Gutes heißen. Wir kriegen noch mal mehr Leute ähm, zum Eishockeysport hin und um dann auch mal die Halle wirklich ein Jahr lang voll zu kriegen.
1: Okay. Was haltet ihr von der Idee vom Wintergame, Kira? Du äh, draußen dann bei St. Pauli im Stadion mit 29.999 anderen Fans zusammen?
3: Also ich finde, das ist eine gute Idee. Also wir sollten das auch mal ausprobieren.
1: Okay. Und Bianca, bei dir?
3: Oh,
4: wir sind auf jeden Fall dabei. Wir würden jetzt schon buchen für die Karte.
1: Okay. Ja, also ähm, ich denke mal, das Potenzial ist auf alle Fälle da. Und äh, ich frage mich nur, wenn wir so einen warmen Winter haben, so mit 15 Grad, wie du dann in einer, äh, im Melantor-Stadion eine vernünftig, äh, vernünftige Eisfläche hinkriegen willst. Aber das, diese Frage muss ich nicht beantworten, da gibt es andere für. Ähm, Tom, was war denn bisher für dich, du hast ja du hast eingangs ja schon gesagt, in den USA gespielt, äh, wie groß sind die Hallen in den USA? Was, war du, was ist so die größte Kulisse, vor der du schon mal gespielt hast? Ich glaube,
2: die größte Kulisse war wirklich, waren wirklich die Heimspiele in El Paso. Da hatten wir knapp 2500 Zuschauer ja. pro Spiel. Und das geht dann in der Liga, kommt das ganz darauf an, welche Teams man spielt. Manche Teams haben so 20 Zuschauer, manche haben 300, 400 Zuschauer, manche haben gar keine Zuschauer. Das ist immer von Organisation zu Organisation dort drüben komplett anders.
1: Okay, und äh, dein, deine, deine persönliche Lieblingshalle, in den, äh, neben der nice eishalle natürlich, äh, was ist so deine, deine Lieblingshalle, die, die du mal bespielt hast?
2: Die ich mal bespielt habe? Ähm, außer El Paso würde ich jetzt mal sagen, ähm, Oregon. Okay. In Oregon, die Halle war zwar ziemlich klein, haben vielleicht 400 Leute reingepasst, aber die haben auch gut was getrunken dort dann äh, und die haben dann auch gut Stimmung gemacht. Also die haben sich wirklich, glaube ich, da mal nicht benommen wie die braven äh, Leute, die dort in Medford äh, eigentlich die ganze Zeit wohnen.
1: Kriegst du das als Spieler auf dem Eis eigentlich mit, wenn die Fans hier sich so gegenseitig die Schlachtenrufe ähm, äh, zuwerfen? Wenn es ne, laut Trammel? genug ist, definitiv ja. ja. Kriegt, man das, kriegt man das mit?
2: Äh, wenn's, äh, also ab und zu schaltet man es einfach ab, ja. aber wenn es dann wirklich die ganze Halle durchgehend rumgrölt, auf gut Deutsch gesagt, äh, dann kriegt man das mit. Aber motiviert das, das? Ja, definitiv. Okay. Also Finde ich toll. Das motiviert ja. einen deutlich mehr, als wenn man vor leerer Kulisse spielt.
1: Ja. Gut, ich, ich, das glaube ich. Also wie gesagt, ich, ich stelle nur die Frage, weil ich kenne das äh, vom, vom Gefühl her nicht. Äh, ne? Und wenn man schon ähm, über dieses Thema spricht. Aber es finde ich schön, wenn, wenn, wenn die Spieler dadurch motiviert werden, dass die Fans tatsächlich dann entsprechend ähm, klatschen. Also ihr wisst Bescheid, das Klatschen ist nicht ja. umsonst. Nee, ne? Gut. Ja, dann äh, gehen wir mal in die Pause, in die zweite und freuen uns äh, auf das letzte Drittel in unserem heutigen Eisdump.
0: So Hamburg, durchzählen, seid ihr noch alle da? Super, dann kann der Ice Talk ja jetzt ins finale Drittel gehen. Präsentiert wird euch das Ganze heute vom Hanse Barbier. Haarschnitt, Rasur, Tabak, vernünftige Getränke, das, das stimmt, ich war schon da, volles Wellnessprogramm für den Mann.
1: Herzlich willkommen im letzten Drittel unseres 16. Ice Talks. Tom Kübler als Verteidiger der Crocodiles und wir freuen uns, über unsere beiden Fans, die da sind, äh, Kira und Bianca Bücher. Letztes Drittel ist bekannt. Ähm, der Moderator hält die Klappe. Das wird Tom sehr freuen. <lacht> äh, ja, Kira, du darfst äh, alle Fragen, die du aufgeschrieben hast, Tom stellen. Und äh, ich wünsche dir viel Spaß dabei.
3: Ja. Ähm,
2: Endlich ist er ruhig. <lacht> ähm,
3: die erste Frage ist, wie wird man ein Eishockeyspieler?
2: Wie wird man ein Eishockeyspieler? Also erstmal müssen die Eltern dazu bereit sein, einen jeden Tag zum Training zu fahren. Und dann gehört, glaube ich, noch eine ganze Menge oh, äh, Aufopferungen dazu. Äh, ich glaube, viele Leute im jungen Alter, also von 16 bis 18, hören auch auf mit Eishockey, weil sie es einfach keine Lust mehr haben, jedes Wochenende äh, zu opfern für den Sport. Und wenn man es dann weiter äh, macht, dann gibt es eine gute Chance, dass man es auch äh, beruflich machen kann.
3: Ähm, die zweite Frage wäre dann, verstehst du dich gut mit den anderen?
2: Ja, ich verstehe mich, glaube ich, ziemlich gut mit den anderen. Äh, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, neben dem Sport äh, was mit den Leuten zu machen, aber wenn, dann immer gerne. Äh, aber sonst habe ich, glaube ich, mit keinem aus der Mannschaft ein Problem, sag mal so. Äh, ein paar Leuten versteht man sich immer besser als mit anderen, das kennst du wahrscheinlich auch aus der Schule.
3: Ja.
2: Und genauso ist es, glaube ich, in jedem Team.
3: Ist Eishockey sehr schmerzhaft?
2: Eishockey sehr schmerzhaft ist, ich würde jetzt mal sagen, ja, wenn man einen Schuss äh, hinbekommt, wo man keinen Schuss hinbekommen sollte, <lacht> so wie letztes Wochenende, das war nicht so toll, ähm, aber ansonsten, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt in die Bande fällt oder sich äh, Fuß voraus in irgendwelche Schüsse reinwirft, dann ist es eigentlich nicht so schmerzhaft oder man wird halt komplett zusammengefahren, das tut natürlich dann weh.
3: Ich bestimmt nachvollziehen. Ja. <lacht> ähm, wieso schlagen sich Eishockeyspieler so oft?
2: So oft schlagen wir uns jetzt auch nicht. Vielleicht wollen wir irgendwas machen, was wir nicht außerhalb des Eises dürfen, rein rechtlich. Ähm, aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, wenn der Torwart irgendwie angefasst wird oder von irgendeinem umgefahren wird, dann geht es darum, den Torwart zu verteidigen, meistens, äh, weil also hier gibt es die goldene Regel, Wer den Torwart anfasst, der muss dafür büßen. Oder wenn jemand einen unfairen Check fährt oder sonstige Sachen macht, die er nicht machen sollte, dann äh, hat derjenige es verdient, ein wenig dafür bestraft zu werden.
3: Fühlst du dich wohl in der Mannschaft und auch in Hamburg?
2: Ich fühle mich sehr wohl in Hamburg. Ich habe hier meine Freundin kennengelernt. Ich habe mich hier, glaube ich, ganz gut eingelebt. Äh, bin jetzt auch... Über den Sommer, jedes äh, letztes Jahr da gewesen, dieses Jahr wahrscheinlich auch. Und ja, ich fühle mich ziemlich wohl hier bei den Crocodiles und in Hamburg generell.
3: Ähm, wie schwer ist die Eishockey-Ausrüstung?
2: Äh, wie schwer die Eishockey-Ausrüstung ist, das weiß ich nicht ganz genau. Ich tippe jetzt mal auf 5 Kilo, so ungefähr mit allem drum und dran. 5 Kilo, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe hab mich noch nie gewogen davor und danach. <lacht> würde ich ja Depressionen bekommen.
3: <lacht> ja, mein Schulranzen, wenn da so viele Bücher drin sind, dann wiegt das so um die 10 Kilo.
2: Das Gute ist, glaube ich, bei der Eiseke-Ausrüstung, dass sich das auf den ganzen Körper verteilt. Und nicht nur wie beim Rucksack, sondern dass man nach hinten <lacht> umkippt fast, wenn man einen Atlas drin hat.
3: Ja. ja. Ähm. Was hast du so für Hobbys?
2: Hobbys. Ähm, während der Saison relativ wenig, äh, einfach keine Zeit dafür. Äh, außerhalb der Saison bin ich sehr gern unten in Bayern in den Bergen. Äh, wandern, klettern an der Felswand oder auch in der Fels, äh, nicht in der Felshalle, in der äh, Kletterhalle. Ähm, bin gern spazieren, wenn ich zu Hause bin, was einfach schön ist. auch Ich wohne direkt am Wald zu Hause. Da kann man mit dem Hundgassi gehen. Und ansonsten äh, Badminton noch, mache ich gerne. Ja.
3: Ähm, gehst du gerne ins Kino oder in ein Musical?
2: Das ist eine schwere Frage. Ich war jetzt bisher nur in einem Musical und viel zu oft im Kino. Aber ich muss sagen, König der Löwen kann ich jedem empfehlen, war echt super. Also doch, ich würde mal sagen, Musical, aber ist halt ein bisschen teurer als Kino.
3: Okay standest du schon mal in, bei einem spiel im tor oder möchtest du gar kein torwart sein
2: ich glaube ich block so viele schüsse dass ich teilweise auch schon als torwart anerkannt werde <lacht> äh, aber ich stand noch nicht mit Torwartausrüstung im tor äh, im spiel aber ab und zu nach der saison haben wir noch freie trainingszeiten wo man dann auch mal als torwart äh, sich die Torwartausrüstung ausrüstung anzieht um dann einfach mal ein bisschen abgeschossen zu werden
3: was hörst du gerne für Musik?
2: Musik bin ich da ziemlich offen für. Ähm, hauptsächlich momentan höre ich ähm, Deutsch, Rock, mittelalterlich sowas in die Art. Also so Saltatio Mortis oder Schandmaul in die Richtung. Ähm, ist ein bisschen unbekannt, aber so, das ist es, was ich meistens höre.
3: Ähm, wo warst du schon mal in Urlaub?
2: Urlaub war ich bisher ähm, einmal, glaube ich, fünf Jahre hintereinander mit meiner Familie in Italien, dann Kroatien und sonst im Urlaub war ich, ich glaube, nur Kroatien und Italien und durch Slowenien, aber ich man nur durchgefahren.
3: Hast du dich schon mal sehr sehr doll verletzt?
2: Ja, letztes Jahr mit meiner Schulter-OP, das war nicht so schön, das hat auch nicht so viel Spaß gemacht danach. Ähm, hat ganz gut gepasst, weil ich da gerade meine Klausurenphase hatte. Also Glück im Unglück kann man sozusagen, äh, sozusagen sagen, aber ansonsten habe ich mir ab und zu mal das Handgelenk gebrochen äh, und sonstige Sachen geprellt, Rippe mal angebrochen diese Saison, aber... Was richtig Großes, was nachhaltig schmerzhaft ist, hatte ich bisher noch nicht. Zum Glück.
3: Ja, das hoffe ich auch.
1: <Toi, toi, toi. lacht>
3: wie kann man so schnell rückwärts laufen?
2: Äh, rückwärts laufen kann man, glaube ich, genauso schnell wie vorwärts laufen. Man muss es halt lernen. Das ist, <lacht> so, ist es so wie bei allen anderen Dingen. Äh, man muss sich halt überwinden, rückwärts zu laufen ohne äh, da irgendwie Angst zu haben, hinzufallen, dann geht es genauso einfach wie vorwärtslaufen.
3: Das bin so ich. ich habe auch immer Angst, hinzufallen. Ähm, wo gehst du gerne hin?
2: Wo ich hingehe gerne? Ja. Also die Uni auf jeden Fall schon mal nicht. <lacht> das ist dann mehr zwangsweise. Ähm, so generell oder? Generell. Äh, nach Hause. <lacht> 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 äh nach Hause, also ich fahre gern mal nach Hause, das habe ich jetzt einmal gemacht letztes Jahr äh, ansonsten hingehen, ich gehe gern ins Schwimmbad wenn ich Zeit habe dafür äh, aber da bin ich noch meistens im Wellnessbereich weil ich mich dann doch nicht so gern bewege, wenn ich außerhalb vom Eis <lacht> bin da ein fauler Hund aber ja, Schwimmbad, ähm, golfen ab und zu mal aber das habe ich, glaube ich, zweimal gemacht und hab's dann auch wieder aufgegeben. Ich habe da einfach kein Talent für. Ähm, ja, das war's.
3: Landungsbrücken oder Kiez?
2: Ah, Landungsbrücken kann man halt nicht wirklich viel machen. Das ist das Problem. Also äh, da bin ich wirklich, da muss ich sagen, da gehe ich wirklich lieber auf den Kiez. Äh, hoffentlich kriegt das Tobi <lacht> nicht raus. <lacht> <lacht> okay.
3: Was machst du, bevor das Spiel anfängt in der Kabine?
2: Ähm, in der Kabine bin ich eigentlich meistens äh, schon vor allen da, also vor Treffpunkt. Bin ich meistens so eine Stunde früher da, dass ich mich einfach in Ruhe warm machen kann, Schläger tapen. Äh, habe da meine kleine Routine, was ich da jedes Mal mache, bevor die anderen kommen. Dann setze ich mich ein bisschen aufs Fahrrad. Ähm, dann warte ich, bis der Trainer reinkommt, seine Ansprache hält und dann gehe ich nochmal mal Raus in die Eishalle, laufe mich da ein paar Runden warm, mache meine Übungen und äh, ne, 40 Minuten vor Warm-up setze ich mich in die Kabine, ziehe mich um. Ganz entspannt, weil ich mich da nicht gerne hetzen lasse. Ich mag es nicht, wenn ich gehetzt werde, <lacht> wenn ich mich irgendwie umziehen muss, weil ich da meistens irgendwas vergesse. Und äh, dann geht es auch schon aufs Eis.
3: Wie ist es für dich, wenn du vom Gegner an die Banne geknallt wirst?
2: In einem Wort... Schmerzhaft. <lacht> äh, ja.
3: magst, du, magst du Sommer oder lieber Winter?
2: Ich bin eigentlich ein Wintermensch, weil im Sommer ist es mir meistens zu warm. Ich kann das nicht abhaben, wenn ich anfange, wenn ich morgens aufwache und komplett äh, durchgeschwitzt bin, äh, dann ist für mich der Tag schon gelaufen, weil dann will ich auch nicht aus dem Haus. Wenn es regnet, ist es zwar nicht hier in Hamburg, ist es zwar auch nicht so toll, aber da knallt einem das nicht so auf den Kopf.
3: Magst du McDonalds oder Burger King?
2: Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben bei Burger King gegessen. Ich hab, weiß auch nicht, was auf der Karte ist. Und McDonalds ist jetzt auch nicht so meins. Aber wenn ich äh, mich entscheiden müsste, McDonalds.
3: Wie findest du das, dass ihr auf dem dritten Platz seid? Äh,
2: ich würde jetzt erstmal sagen, überraschend. Äh, hat, glaube ich, vor der Saison keiner mit gerechnet. Äh, und sonst heimrecht playoffs ist immer super ähm, und sollten wir wahrscheinlich auch so weiter beibehalten
3: bekommt man nach dem spiel blaue flecke am körper
2: ja ich würde jetzt welche zeigen aber dafür müsste ich äh, mich ausziehen <lacht> <lacht> so eine sendung haben wir hier nicht gibt ja auch zum glück kein bild <lacht> 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 ähm, äh, ja ich habe glaube ich deutlich mehr blaue flecken als ich gerne hätte äh, die tun auch meistens weh. Manchmal denkt man sich so, wo kommt denn der blaue Fleck schon wieder her? Äh, weil man dann auch vergessen hat, dass man da einen hinbekommen hat unter. Aber sie sind vorhanden.
3: Magst du äh, noch anderen Sport?
2: Ähm, ganz generell äh, grenze ich da schon mal Fußball aus. Kann ich nicht leiden. <lacht> und sonst ähm, gucke ich ganz gern American Football oder... So generell äh, werden mich wahrscheinlich Leute dafür auslachen, Radrennen. Tour de France finde ich eigentlich immer ganz interessant zum Zugucken. So nebenbei, wenn man irgendwie am Lernen ist oder irgendwas oder im Fitnessstudio ist, so wenn da oben Tour de France läuft, dann guckt man da immer ganz gut äh, gern hin und das läuft dann einfach so runter. Da vergeht die Zeit schnell. Hm, ja.
3: Wie kamst du zum Eishockey? Wo und wolltest du keine andere sportart machen
2: ähm, das hat man glaube ich im ersten drittel schon ähm, erwähnt äh, durch meine schwester bin ich zum eishockey gekommen und die fand, äh, die fand Eiskunstlauf kunstlauf doof zu mädchenhaft ähm, und da wurde ich dann irgendwann mitgeschleppt und ich habe äh, früher bin ich noch geschwommen das habe ich dann irgendwann aufgegeben aus Zeitgründen und ich habe einmal äh, einen Monat lang Probetraining beim American Football gemacht.
3: Müsst ihr euch bewusst ernähren?
2: <lacht> ähm, wir, Ich glaube, wir ernähren uns alle relativ bewusst. Wir wissen, dass wir uns nicht zu viel Müll, glaube ich, in den Körper reinschaufeln können, weil dann die Leistung einfach nicht erbracht werden kann. Aber Ich achte drauf, aber auch nicht zu extrem, weil wenn ich mich zu extrem darüber äh, da nachdenken würde, würde ich einfach schlechte Laune bekommen, weil ich brauche meine Süßigkeiten.
3: Was isst du gerne?
2: Äh, ich glaube, mein Lieblingsgericht äh, ist momentan Maultaschen mit Ei. Schwäbische Maultaschen mit Ei. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Ist lecker. Äh, das geht relativ einfach, ist kostengünstig und äh, schmeckt.
3: Sicher jetzt beschellt. <lacht> Was war dein schönster Urlaub?
2: Mein schönster Urlaub war, glaube ich, ähm, vor fünf oder nee, es war noch länger her. Da war ich, glaube ich, zwölf. Da bin ich ähm, zum ersten Mal nur mit meiner Mutter in Urlaub gefahren und ich glaube, wir haben da ohne meine Schwester und ohne meinen Vater äh, mal keinen Streit gehabt im Urlaub. <lacht> Der alljährliche Streit im Urlaub ist dieses ist das eine Mal ausgefallen. Das war, glaube ich, mal wirklich eine, das war ein entspannter Urlaub, da wo man wirklich mal abschalten konnte, wo man auch mal machen konnte, was äh, wir machen äh, wollten. Und wo es mal nicht nach der Nase meiner Schwester ging. Grüße an Sie. <lacht> ähm, ja, das war ein äh, schöner Urlaub. Bevor wir waren wieder, äh, ich weiß es nicht ganz genau, wo das war, aber irgendwo in Italien.
3: Hattest du dich schon mal sehr mit einem Gegner geprügelt?
2: Ja, so ab und zu mal. Also ich glaube das letzte Mal war diese Saison in Halle. Äh, einmal, ich glaube letzte Saison war es einmal in Erfurt und ich glaube mein allerersten Kampf hatte ich zwar noch in den USA. Äh, einmal im Training und einmal im Spiel.
3: Ja, das war's. Meine Training. <lacht> Ja. Oh, okay, gut. Ich frage dann nicht wenn weiter. Man sich,
2: das muss, ab und zu muss es mal sein. Ich unter raus, unter Jungs oder unter ja. Männern muss es einfach mal, wenn man sich einen ganzen Tag, jeden Tag in der Kabine sieht, man kotzt sich einfach irgendwann gegenseitig an. Gut,
1: okay, dann muss das <lacht> definitiv raus. Kira, ganz, ganz vielen äh, lieben Dank für ähm, deine vielen, vielen Fragen. Ganz toll, hast du ganz klasse gemacht. Dankeschön. Äh, Tom, vielen Dank, dass du das alles äh, beantwortet hast. So, jo, ne? Kein Thema. War auch nichts Schlimmes bei, denke Ich habe auch noch eine Frage ah, so, ähm, zum Ende der heutigen Sendung. Ist eigentlich bei Tom Kübler ein Ritual vor den Spielen? Ähm, ein bestimmtes Ritual, nicht direkt, aber ich habe so meinen Ablauf, den ich
2: jedes Spiel immer wiederhole, der sich jetzt irgendwie bewährt hat bei mir. Wie schon gesagt, dass ich eine Dreiviertelstunde vor, vor allen Leuten da bin und dann einfach in Ruhe alles mache, ganz ja. entspannt,
1: ohne Hektik. Die ganz normalen Sachen. Dann wünschen wir dir auf alle Fälle erstmal Gesundheit. Das ist, denke ich, mal das Wichtigste, dass du äh, nicht nur diese Saison gesund zu Ende spielst, ein paar blaue Flecken weniger und äh, etwas weniger Schmerzen. <lacht> ähm, das ist schon ein harter Job als als spieler das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Aber macht man auch gerne. Ja, das, äh, du hast dir das ausgesucht. Also von daher. <lacht> ähm, und vielleicht auch das, äh, die ein oder andere wirklich gelungene, gute Aktion. Ähm, schützt den Kai weiter gut. Ne? Und, äh, Such mein Bestes. Vielleicht auch mal ein schönes Tor für dich. Ne? Hier vor, vor heimischer Kulisse. Schauen wir mal. Schau mal. <lacht> Schau mal. Ne? Aber erstmal ist es für dich wichtig, das, äh, den Kai und das Tor zu schützen. Meine Damen, ich darf mich bei euch bedanken. Kira, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist und deine Fragen gestellt hast. Ja, kein Doch, Problem. Ich es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, es hat Gut. mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist die Hauptsache. Ne? Bianca, auch an dich. Herzlichen Dank als Fan. Und äh, ich denke mal, ihr drückt wahrscheinlich jetzt am kommenden Freitag genauso die Daumen beim äh, nächsten Spiel der Crocodiles. Auf jeden Fall. Okay. Klasse. Tom, nochmal schönen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Kein Problem. In eigener Sache nochmal ganz kurz, wenn ihr als Fan mal an dieser Sendung teilnehmen möchtet, setzt euch bitte mit uns in Verbindung und schreibt uns eine Mail mit euren Kontaktdaten an studio.htr.hamburg. Das war unser heutiger Ice Talk. Schönen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns heute in einer Woche wieder hören, zur nächsten Ausgabe des Ice Talks mit den Crocodiles. Schönen Dank und tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's jetzt, ihr Racker. Das letzte Drittel des Ice Talks ist um. Jetzt könnt ihr euch bequem zurücklehnen, ein bisschen surfen, zum Beispiel auf www.hansebarbier.de und euren Wunschtermin sichern. Wir sehen uns dann beim Hansebarbier. Merken. Hanse, wie die geilste Stadt, Bar und Bier, Wortspiel euer Pete schaut rein!